0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sophie Bessis, journaliste historienne qui est franco-tunisienne par ailleurs et qui publie aux éditions Taillandé une somme, une masse, un, un gros livre très documenté, très érudit, Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours. Sophie Bessis, bonjour. Bonjour. Vous commencez dans votre livre à dire que l'un des soucis, c'est que finalement le, le découpage que classique de l'histoire de la Tunisie euh, et plus largement du Maghreb, on reprend très souvent les cadres de
1: l'histoire européenne. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les, les, les cadres, les quatre temps de l'histoire européenne, Antiquité, Moyen Âge, temps moderne, époque contemporaine, euh, vu euh, l'hégémonie des historiens occidentaux pendant pas mal de temps, l'hégémonie académique des historiens occidentaux, évidemment, a servi pour d'autres régions du monde dans lesquelles ce découpage n'est pas forcément pertinent. Euh, maintenant, cela dit, euh, il peut être repris à condition d'être aménagé, euh, parce que euh, d'abord il est facile comme découpage, et puis à condition de, 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 de reprendre ces cadres, euh, on peut les appliquer à l'histoire du Maghreb. L'antiquité au Maghreb a existé, effectivement, si on prend pour, la, pour ce qui est aujourd'hui la Tunisie, euh, Carthage, puis l'époque romaine, puis l'invasion vandale, puis l'occupation by byzantine pendant un peu plus d'un siècle. Euh, la différence avec l'Europe, c'est que au Maghreb, plus particulièrement dans, la, dans ce qui est l'actuelle Tunisie, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, a duré, elle a duré en Orient beaucoup plus longtemps qu'en Occident. Et donc le concept d'Antiquité tardive s'applique vraiment non seulement à l'Afrique du Nord, mais à tout l'Orient en définitive. Ensuite, il a fallu changer. Effectivement, il faut les invasions barbares, ça n'existe pas au Maghreb, et la coupure est évidemment la conquête arabe, qui est à la fois qui est une coupure incontestablement, euh, mais dans laquelle on re peut retrouver des continuités avec euh, le, le avec le, la période qui, qui, qui lui est antérieure. Ensuite, évidemment, la période de la Renaissance n'a pas de sens dans, dans, une, dans cette coupure entre Moyen-Âge et le temps moderne. En Europe, elle s'institue elle, elle par la Renaissance, ce qui n'est pas le cas. Dans le Maghreb, il n'y a pas d'équivalent de cette Renaissance. Cela dit, pour la Tunisie et pour ce qui sera bien plus tard, l'Algérie, puisque le Maroc n'a pas été touché par cette occupation, le, le début de la période ottomane institue une autre coupure. Voilà. Vous, vous écrivez qu'au fil des siècles, des communautés diverses
0: sont venues donner à cette partie du pays des ailleurs de mosaïques qui l'ont caractérisé
1: jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Et, effectivement. Disons que là, et c'est une récurrence dans l'histoire de la Tunisie, de ce qui est, je, je le répète, de ce qui est aujourd'hui la Tunisie, disons que la Tunisie a revêtu au cours de son histoire quatre noms, l'Africa, punique et Romaine et la, la région s'est appelée Afrika, avec, avec évidemment des frontières quand même légèrement mouvantes jusqu'à la fin de l'occupation byzantine. Les Arabes ont arabisé ce nom d'Africa en l'appelant Ifrikaya. Ensuite, c'est la régence de Tunis à l'époque ottomane, et ensuite c'est la Tunisie à partir des années 1840, où le terme de Tunisie apparaît. Alors, ce qu'il faut quand même euh, pointer, parce que c'était vraiment presque un, un invariant de l'histoire de la Tunisie, c'est que ce sont les zones et les régions littorales qui sont des régions cosmopolites, qui sont des régions où se sont mêlées toutes les populations de la Méditerranée et qui ont vécu de ce cosmopolitisme. Ce sont des cités commerçantes. En revanche, l'intérieur du pays, ce qu'on peut appeler de façon un peu rapide certes mais je l'explique davantage dans mon livre l'intérieur plus tribal euh, euh, qui est un intérieur qui est un pays rude qui est un pays de steppe qui est un pays de transhumance de nomadisme ce pays a été cette cet, cet intérieur a été peu cosmopolite en réalité à partir des invasions ilaliennes c'est-à-dire de cette grande invasion arabe du XIe siècle parce que la conquête arabe n'est pas une invasion démographique en réalité au à la fin du VIIe siècle au début du VIIIe disons que le, le le changement démographique s'effectue au XIe siècle en faveur de l'arabité. Euh, donc là, il faut instituer quand même une, une césure, un clivage, même si ce n'est pas un gouffre, entre un littoral profondément cosmopolite et un intérieur qui l'est beaucoup moins.
0: Rupture aussi importante, c'est l'adaptation du code du statut personnel
1: en août 1956. Tout à fait. Alors là, vous sautez un petit peu les siècles, je vais les sauter avec vous. Euh, donc, la Tunisie est indépendante le 20 mars 1956, au terme d'une longue lutte de libération, mais qui a revêtu dans un très bref laps de temps, en réalité, le, un aspect guerrier. Ce n'est pas du tout le, le cas de l'Algérie. Donc, l'indépendance a été obtenue essentiellement par des négociations très rudes, très dures, mais il n'y a pas eu de longue guerre. Et, ce sont des, des dirigeants à la tête desquels Bourguiba, plutôt pro-occidentaux, qui, qui sont arrivés au pouvoir. Cela ne veut pas dire que, que le code du statut personnel est un, un décal sur l'Occident, absolument pas. Et Bourguiba a pour ambition de moderniser son pays. Je dirais, plus que le terme d'ambition, il faudrait employer celui d'obsession. Il a l'obsession de moderniser son pays. Or, les cadres traditionnels sont un obstacle à la modernisation de son pays. Quoi de mieux pour faire éclater les cadres traditionnels d'une société que de changer le statut des femmes Et donc Bourguiba s'attaque très vite puisque c'est la première grande loi après l'indépendance, puisque le Code du statut personnel est promulgué le 13 août 1956 et entre en vigueur le 1er janvier 1957 et révolutionne la condition féminine, même s'il n'institue pas l'égalité.
0: Mais en, en même temps, vous, vous montrez que euh, le sort réservé aux minorités euh, n'est pas aussi favorable que le sort réservé aux
1: femmes. Oui, c'est-à-dire que ce que j'essaye, un des fils conducteurs, disons, de, 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 de mon travail, c'est de voir s'il existe une singularité tunisienne. Et ce que l'on peut constater, c'est que dans un nombre important de domaines, cette singularité tunisienne existe, et dans un autre nombre de domaines, elle est beaucoup moins évidente. Alors, sur le plan du statut des femmes, il est évident qu'il y a une singularité tunisienne au sein du monde arabe, elle est indéniable. En revanche, euh, eh bien, même si les dirigeants tunisiens de l'époque de l'indépendance ne sont pas des nationalistes arabes, au sens rien du terme au sens barraciste du terme mais tout de même il y a eu une homogénéisation de la population tunisienne avec le départ des français mais pas seulement des français parce que bon le départ des fonctionnaires coloniaux était une chose absolument normale bien évidemment mais le départ de toutes les minorités européennes y compris des minorités que l'on pourrait appeler prolétaires comme une partie de la population italienne et le départ de la minorité juive ou en tout cas de son immense majorité euh, un humoriste euh, tunisien un juif disait peut-être que la, la, la formule n'est pas inintéressante, on nous a pas renvoyé, mais on nous a pas retenu. Euh, et euh, il est évident qu'il y a eu des politiques tout à fait discriminatoires et qui ont euh, abouti à, 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 au, au départ de cette minorité. Il en reste aujourd'hui... Euh, euh, disons qu'il reste entre 1000 et 1500 juifs à peu près en Tunisie, il faut cependant souligner qu'avec le Maroc, la Tunisie est le seul pays arabe où, si minime, si réduite soit-elle, il demeure une minorité juive et qui, euh, qui participe aussi à la vie du pays. Je, je ne veux pas euh, me mettre en avant, mais ça a été mon cas à, à un certain nombre de reprises. Et la Tunisie est le seul pays arabe qui a aujourd'hui un ministre juif. Et vous mettez également en avant quelque chose qui ne
0: concerne pas que la Tunisie, qui concerne en fait à la fois la répression des islamistes, mais en même temps une
1: ré-islamisation des pratiques sociales. Alors ça c'est bien euh, un des domaines, un des champs dans lesquels la Tunisie ne se, ne se singularise pas par rapport au reste du monde arabe. En fait, qu'est-ce que l'on constate à partir de la fin des années 70 et même du milieu des années 70, c'est-à-dire à partir de la montée en puissance de l'islam politique dans le monde arabe Eh bien, tous les régimes, tous, hein, je ne parle pas du Golfe, bien évidemment, qui est un cas particulier au sein du monde arabe, les, les monarchies du Golfe, mais dans tout le reste du monde arabe, tous les régimes ont eu la politique suivante. Une répression parfois féroce des euh, dirigeants et des militants de l'islam politique et l'instauration d'une sorte de fondamentalisme d'État pour certains pays, je pense à l'Égypte par exemple, ou une réislamisation ré des pratiques euh, par le haut, une réislamisation par le haut euh, de, 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 disons, des pratiques sociales dans le pays. Et la Tunisie n'a pas échappé à ce, ce modèle-là,
0: essentiellement que les à l'époque pays... de Ben
1: Ali. Essentiellement à l'époque de Ben Ali, où Ben Ali, alors ça avait déjà commencé sous Bourguiba, hein, c'est pas Ben Ali n'a rien inventé, il a accentué cette politique jusqu'à la caricature, c'est-à-dire que il est évident que les dirigeants arabes euh, en général, et les Tunisiens ne font pas exception à cela, ont pensé que euh, ils pouvaient contrevenir à la montée en puissance des islamistes en disant les vrais musulmans, les bons musulmans, c'est nous et on va vous le démontrer. – Alors vous faites bien sûr la distinction entre Bourguiba et Ben Ali, Bourguiba,
0: caractère bien sûr autoritaire du régime, mais en même temps, écriez vous il n'a jamais dénié à ses opposants leur dimension politique, ce qui n'est pas le cas de Ben Ali qui
1: se réclamait lui de principe démocratique tout en les foulant aux pieds. Tout à fait, c'est-à-dire que Bourguiba est un chef d'état autoritaire, alors certains l'ont qualifié de despote éclairé, Disons que il a été quand même très despote. C'est vrai qu'il a été un homme d'État. Incontestablement, euh, si Bourguiba avait quitté le pouvoir en 1975 au lieu d'être nommé par le Parlement de l'époque président à vie, Bourguiba serait peut-être resté comme un grand homme d'État. Mais il s'est éternisé au pouvoir par amour de ce pouvoir et par impossibilité d'imaginer une Tunisie politique dont il serait absent, d'où il serait absent. Euh, et euh, il a eu des oppositions, il les a réprimées avec férocité quand il le jugeait nécessaire, il y a eu en Tunisie des exécutions, des, condamna des condamnations à mort, des, des années passées dans les bagnes euh, pour les opposants, d'abord les opposants Youssefis, puis les opposants d'extrême-gauche, depuis le début de la répression anti-islamiste. Euh, mais effectivement, Bourguiba était un homme politique. Il était un homme politique et a euh, bataillé politiquement, euh, tout en réprimant, mais euh, en expliquant qu'il n'était pas un démocrate. Il l'a toujours dit. Il admirait, quelque part, Bourguiba, dans sa formation culturelle était un, un radical socialiste de la Troisième République française. Et, et il disait « j'admire ». Les, les, les démocraties européennes mais nous ne sommes pas prêts c'est le grand argument des dictateurs hein. des dictateurs intelligents nous ne sommes pas prêts en revanche Ben Ali a cru qu'il pouvait faire semblant d'être démocrate alors qu'il ne l'a jamais été un seul instant euh, et euh, contrairement à Bourguiba Ben Ali a une formation policière essentiellement donc il a eu une gestion policière de la Tunisie pendant ses 23 ans de régime et il a cru donner le change en ayant une rhétorique démocratique à laquelle évidemment personne ne croyait, puisque les faits s'opposaient à sa rhétorique, et c'est une différence euh, tout à fait importante, me semble-t-il, entre Bourguiba et Banali, qui euh, n'a jamais voulu débattre avec ses opposants. Absolument jamais. Il les a mis en prison pour, des ans. y trouver y voulait, sa police, fabriquer des dossiers euh, euh, scandaleux, des dossiers de mœurs, des dossiers de... Comment expliquer que la
0: Tunisie, qui est un des pays les plus modestes du monde arabe, ait donné le signal de ce grand bouleversement à partir de 2011, qui a effectivement agité l'ensemble du monde arabe
1: Je crois qu'on peut l'expliquer de différentes manières, même s'il peut demeurer une part d'inexpliqué, toujours dans un phénomène historique. Euh, les explications que l'on peut donner, même si le niveau de l'enseignement avait beaucoup baissé durant les années Ben Ali, les Tunisiens et les Tunisiennes sont un peu massivement éduqués. Ça, c'est la première chose. Et donc, une euh, grande partie de la population est scolarisée, Enfin, la quasi-totalité de la population tunisienne est scolarisée, et donc sont arrivés à la conscience politique, si je puis dire, des générations massivement éduquées. Par ailleurs, euh, si brutale est-elle été la dictature de Ben Ali et le régime autoritaire de Bourguiba disons cette séquence historique de 1956 à 2011 qui est une séquence historique marquée par l'autoritarisme le plus absolu mais jamais la Tunisie n'a été une, une dictature à l'iraquienne ou à la syrienne c'est-à-dire avec la férocité que l'on connaît c'est-à-dire avec des milliers de morts des, des répressions épouvantables et donc dans, ce, dans les interstices les libres par cette dictature benalienne, s'est développée une société civile euh, euh, importante, qui a résisté au régime. Alors, elle était peu nombreuse, certes, mais elle a donné le la à une partie de la population. Et il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui, dans les dernières années du régime, a été une jeunesse contestataire, avec les, les nouveaux moyens technologiques mis à sa disposition. Euh, il ne faut pas oublier que la Tunisie est également un pays très ouvert sur l'extérieur. Il n'y a qu'à regarder une carte de géographie pour voir à quel point la Tunisie, la, euh, la Tunisie peut être poreuse à des idées venues d'ailleurs. Et je crois que tout cela a fait que, euh, euh, on peut aussi, parce que l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, a joué un grand rôle dans la révolution de 2011, l'ancienneté du syndicalisme en Tunisie. Le syndicalisme tunisien est le plus ancien du monde arabe. Donc vous avez un faisceau de, 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 de raisons pour lesquelles la Tunisie a pu donner... Le « là, a hein, cette séquence des révolutions arabes, et le même faisceau de raisons peut aussi, si on en ajoute quelques autres, expliquer pourquoi, c'est également le seul pays qui n'est pas tombé dans la guerre ou dans le chaos ou dans la restauration autoritaire.
0: Vous, vous mettez en avant le fait effectivement qu'il y a une volonté de ne pas tomber dans le précipice, de s'entendre. Euh, Enada qui euh, a été, euh, qui avait quelques, laissé quelques oeufs à aux salafistes, notamment l'assassinat d'opposants, tout d'un coup s'est ressaisi et a compris qu'il ne voulait pas aller trop loin. Donc, c'est effectivement un autre miracle tunisien. C'est qu'on a
1: eu ni restauration, ni guerre civile. Tout à fait. Pour l'instant, la, la, la Tunisie euh, se porte pas très bien, mais bon, c'est normal. Avec un changement de paradigme politique total, on peut pas, ce, cela ne peut pas se passer dans la stabilité et dans le calme. Maintenant, il y a des facteurs extérieurs et intérieurs au changement de posture d'Amarva en 2013. Le facteur extérieur, il faut pas l'oublier, c'est le coup d'État de Sisi en Égypte et la répression des frères musulmans. Les, 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 Narda n'avait pas envie qu'il lui arrive quelque chose d'analogue et un en en juillet 2013 a eu très peur. Ensuite, un les, les dirigeants d'un se sont aperçus d'une chose, c'est que la société tunisienne est volontiers conservatrice. Euh, elle, elle a une religiosité euh, forte. Le conservatisme et la religiosité de la société tunisienne ne veut pas dire pour autant qu'elle adhérait au projet politique de Narva. Et Narva a un peu confondu ce conservatisme et cette religiosité avec une adhésion à son projet politique. Et qu'on le veuille ou non, les ferments de modernité euh, euh, instillés, on pourrait dire, dans la Tunisie, euh, à, à la faveur des grandes réformes bourguibiennes du début de l'indépendance fait que de façon très ambivalente mais tout de même la Tunisie, les Tunisiens les Tunisiennes se sont appropriés une partie de cette modernité et les dirigeants de la Marseille ont compris qu'ils ne pouvaient pas imposer leur projet politique à la Hussarde, que c'était impossible et à partir de ce moment là ils se sont effectivement résignés au compromis et il y a eu compromis
0: est-ce que ce compromis vous paraît durable Vous avez joué un, un rôle dans l'établissement de la démocratie en Tunisie. Est-ce que vous portez... Est-ce que vous portez... Chacun joue son rôle. Est-ce que vous portez un, un regard optimiste ou pessimiste sur la situation entre la crise sociale, les crispations politiques et euh, ce compromis qui peut-être aussi
1: en même temps empêche d'avancer Il est vrai que la situation économique et sociale aujourd'hui est désastreuse, incontestablement. Euh, bon, tous les grands agrégats économiques sont au rouge et vous avez une insatisfaction sociale de la population qui est très grande et qui est facteur de, 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 facteur de révolte, facteur de dissidence, facteur de trouble, etc. Une, une grande partie d'ailleurs de ce cette, de cette désenchantement social est également justifiée. Hein, euh, euh, donc, de ce côté-là, effectivement, les choses ne sont. On ne peut pas regarder les choses d'une façon extrêmement optimiste. Pour autant, euh, je crois qu'il est en train de se forger aujourd'hui à la faveur de ce changement une nouvelle société politique, une nouvelle génération politique est en train d'apprendre la politique sur le tas, à travers une multitude d'associations, à travers la gestion municipale depuis les dernières élections municipales. Et donc, euh, je crois que alors on verra ce que vont donner les prochaines élections, parce que vous savez qu'en octobre et en novembre, il y aura des élections législatives et présidentielles. Euh, moi, je crois, en Tunisie, aujourd'hui, la classe politique est en retard sur sa société. C'est-à-dire que cette, cette classe politique a encore un fonctionnement qui s'apparente à beaucoup d'égards au fonctionnement de régime, régimes, même si c'est dans un cadre pluraliste, incontestablement. Et euh, la société tunisienne est une société en travail, la classe politique n'est pas une classe politique en travail et peut-être un des obstacles des avancées plus, plus rapides disons de la Tunisie et la, la, la frélosité de cette classe politique et le fait qu'elle n'a aucune vision sur le long
0: terme et en même temps elle est émiettée, c'est bien aussi la division du camp laïque qui a permis euh, la victoire des nada euh, lors des premières élections est-ce que vous pensez que dans la perspective des élections qui, qui viennent est-ce qu'il va y avoir euh, un, un changement est-ce que de nouvelles perspectives s'ouvrent ou est-ce que vous voyez plutôt une sorte de continuité dans la crise Comment voyez-vous les prochaines échéances politiques en Tunisie On parle ici d'un niveau plus optimiste, d'une reprise du tourisme. Est-ce que
1: vous pensez que le pays peut redémarrer Alors, d'abord, je ne parlerai pas de camp laïcs. Euh, je parlerai de camp séculier. Parce que même les laïcs en Tunisie ont accepté très rapidement des compromis avec la dimension musulmane, puisqu'on a gardé dans la Constitution l'article premier de la Constitution de 1959, qui dit, euh, la Tunisie est un pays dont la langue est l'arabe, la religion est la religion et l'islam. C'est un pays, la, la Tunisie est un pays indépendant et souverain, sa langue est l'arabe, sa religion est l'islam et son régime la République. Voilà l'article 1 de la Constitution. Alors, l'ambiguïté de cet article, qui était une ambiguïté toute bourguibienne, c'est qu'il n'est pas écrit, comme dans les constitutions marocaines et algériennes, l'islam est la religion de l'État tunisien. C'est l'islam et la religion de la Tunisie comprennent mmh. qu qui voudra du peuple tunisien. Donc c'est une espèce d'ambiguïté fondatrice juridiquement. Euh, mais donc euh, je, je serai plus nuancé sur le camp laïque. En 2011, ce camp laïque n'était pas divisé. Lors des élections à l'Assemblée constituante, il y a eu réellement... Le problème, c'est qu'il y a eu une multitude de listes personne ne savait ce que c'était qu'un scrutin à la proportionnelle, personne ne savait ce que c'était des élections libres d'ailleurs. Hein. C'est sa division, c'est la pluralité des listes. Voilà, la pluralité <rire> des listes. Euh, et effectivement, Narva a eu une majorité relative euh, à l'Assemblée. Aux élections de 2014, euh, en revanche, Narva a eu un groupe parlementaire important, mais qui est arrivé en deuxième. Pourquoi Narva est redevenu le premier groupe parlementaire à l'Assemblée des représentants du peuple puisque c'est ainsi que s'appelle l'Assemblée aujourd'hui en Tunisie du fait de l'éclatement du parti du président de la République. Alors est-ce qu'il va y avoir une recomposition politique lors des prochaines élections avec, disons, une un, un nouvelle alliance séculière contre Nada Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a une série, il y a un parti qui est l'ancien parti présidentiel en état de mort clinique, est Tones, un nouveau parti qui a été créé il y a quelques jours, uh, Tahya Tones, qui est un parti qui soutient l'actuel chef du gouvernement, Schied, qui essaye, disons, uh, de, de de reconstituer la configuration de 2014, c'est-à-dire tous contre Narva, mais uh, il n'est pas cru par la population, dans la mesure où son principal soutien politique aujourd'hui, contre le président de la République et le parti de Narva. Donc c'est une confusion politique assez importante aujourd'hui. Et qu'est-ce qui pourrait
0: amener une clarification Est-ce que vous pensez que euh, les, le, le scrutin à venir va apparaître cette clarification ou on va rester dans ce gris obscur et une question euh, parallèle Est-ce que euh, vous avez le sentiment qu'il y a euh, une sorte de fatigue de la démocratie ou l'adhésion aux nouveaux valeurs démocratiques est toujours très
1: fort dans la population Alors d'abord, je dirais que le principal danger pour les prochaines élections, c'est que le premier parti de Tunisie sera le parti de l'abstention. Et là, il y a une désaffection, disons. Bon, il n'y a jamais, même pour les élections de 2011, contrairement à ce qu'on croit, il y a un peu plus de la moitié du corps électoral qui s'est déplacé. Aux élections de 2014, il y en a eu moins. Aux élections municipales de 2018, il y en a eu moins. Donc, si... Vous avez deux tiers des Tunisiens et des Tunisiennes qui ne vont pas aux urnes. Quelle pourrait être la légitimité d'un régime issu d'un tiers, de, 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 quelle que soit la configuration d'un tiers Donc ça, moi, je pense que c'est un véritable danger. Et beaucoup l'ont compris aujourd'hui en Tunisie, surtout dans le monde associatif, qui va, qui fait des caravanes, etc., pour non pas dire vous devez voter ceci ou cela. Votez. Allez voter. Après, vous voterez ce que vous voudrez. Mais allez voter. Ça, c'est la première chose. Moi, je ne crois, ne me semble pas, que les prochaines élections apporteront une clarification politique. Telle que c'est parti, je ne le pense pas. Alors, peut-être la, cla la clarification politique se fera-t-elle après la séquence électorale. Cela n'est pas impossible, mais il n'est pas impossible que Narda, du fait de, de l'effritement des forces dites modernistes, euh, soit le premier groupe parlementaire. Donc, euh, continuerait à soutenir euh, des personnages, des personnalités qui ont le profil de l'actuel chef du gouvernement. Euh, donc, euh, mais pour l'instant, euh, les données ne sont pas réunies pour qu'il y ait une réelle clarification politique en Tunisie.
0: Merci Sophie Bessis. Je renvoie à la lecture de votre livre, Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, qui, est, qui vient de paraître il y a juste quelques jours, aux éditions Taliandier. Merci beaucoup.